0: Šodien tiekamies jau jūnija pēdējā dienā, nu mutbība pirmais pusgads jau ir paskreiz nemanots. Šodien esmu kopā ar kādu īpašu viesi, Sergeju Labovči, vai Sergei? Okāri. Sergejs jau ir mūsu vecākais privātbaņties, kurš piedalījies dažādās arī mūsu webināros, dažādos līdz šim, esmu droši, ka jūs viņu atpazīsiet. Uh, bet šodien, uh, nu, jāsaka tā, ka mēs runāsim par tādu pietiekamu aktuālu tēmu, kas ir bijusi šī gada dienas kārtībā, sarunās ar klientiem ļoti, ļoti daudz, un tā ir bijusi par to vai un kādos veidos ir jāpārveido savu uzkrājumu principu, savu ieguldījumu principu, kā jāpaskatās uz savu portfeli, un īpaši ir tādu lielāku fokusu uz vienu aktīvu, kas ir zelts. Un te, protams, jāsaka tā, ka mēs jau septītajā epizodē ar Mairu runājot par pasaules slaveno reja dalījo, pieskarāmies vienam no viņa pamat principiem, kur viņš teica, apskatās pagātnē, lai saprastu, kāda tad varētu būt nākotne, un arī jau j runājos par to, kad, nu, kāda ir bijuši mūsu klienta ieguldījuma paradumi. Un tas, ko mēs izteikti redzējām iepriekšējā krīzē, ja tā varētu teikt, kas bija šī Covid laika krīze, ka bija klienti pamainīja ļoti, ļoti, ļoti strāvju savus paradumus tādā pašā krīzes sākumā un norādīja to, ka mēs, kā jūs zinat, katru gadu veicam šo savu klientu aptauju, lai redzētu, kas būtisks un aktuāls ir jums ieguldījumos. Un tas, ko redzējām būtībā 19. gadu noslēgumā, ka bija šīs tipiskās bij Ieguldījumiem, savos uzņēmumos, finanšu tirgos nekstamēja īpašumā. Tad, sākoties Covidēm, ļoti, ļoti strauji redzējām kāpjam interesi par tādiem drošā tipa ieguldījumiem, kas tiek vēsturiski uzskatīti kā piemēram zelta. Un tā zelta loma pēkšņi pieauga līdz tam, kad jautājot klientiem, kur viņi plāno ieguldīt šajā laikā, tātad šajā Covid pīķa posmā apmēram 15% klientu tātad teica ieguldīsim zeltā. Uh, savukārt jau pēc pusgada tā interese par zeltu kā ieguldījumu veidu atkal mazinājās, nu to redzējām lielā mērā arī finanšu tirgos, ka sākumā bija šis kritums, bet tomēr tas, protams, par to esam iepriekšējās epizodēs arī runājuši, ļoti, ļoti, ļoti tirgi ātri atguvās. Arī, ja mēs jautājām, šī gada sākumā pirms kāra iestāšanās, tad tie bija apmēram 6% mūsu klienti, kas atbildēja ka vēlās ieguldīt zeltā. Protams, šī proporcija ir stipri, stipri mazāk nekā tādos galvenajos. Nu, izvēles instrumentos, kā piemēram, akcijās norādīja, ka vēlas ieguldīt 47%, nu, bet tomēr šobrīd uh, augstās inflācijas apstākļos, par ko runāju ar Mārtiņu savukārt jau sastājā epizodē, tas jautājums arvien aktuālāks, un droši vien, ka daudz no jums, redzējuši pietiekami daudz rakstus, nu kas tad varētu būt tie brīnumi pret inflāciju, kā domāt par ieguldījumiem augstas inflācijas laikā, un uzreiz te gribu jautāt arī, tātad, Sergijam šodienas tēma mums ir šis zelts, nu, kā tu redzi un ko dati saka par to, vai zelts ir brīnum līdzeklis, ko iekļaut savā portfeliju, vai tās ir zāles pret inflāciju?
1: Mm -hmm. Jā, vai citiem vārdiem vai zelts ar heču, Ja mm -hmm. tu riska ierobežošanas rīksks pret inflāciju. Nu kā, tiem investoriem, kuri apsver domu iegādāties zelta stieni vai zelta fondu tagad, uztraucoties par inflāciju, jāzina, ka zelta cena nav konstatēta izteikta korelācija jeb saistībā ar inflācijas radītājiem. Tas ir zelta cena, un inflācijas radītāji nevienmēr mainās viena virzienā. <coughs> Var visādi reiķināt, bet pēdējos 50 gadus tas ir periods pēc tā saucamā Niksono šoka, kad tika atcelt zelta segums dolaram, par ko tu, manuprāt, bija... Runājām, uzstāsti, jā, jā, būtiski divas tiepris. epizodes
0: atpakaļ, jā. jā. Mm -hmm.
1: tad kopumā sakarības starp zelta cenu un inflāciju bija no 0,1 līdz 0,2, jā, ja? un kā mēs labi zinām, ja korelācijas koeficients ir viens vai tuvu tām, tad tā ir tā absolūta korelācija, palielinotas vienam mainīgajam, palielinās arī otrs, un otrādējā ja koeficients ir minus viens, palielinotas vienam, otrs samazinās bet mūsu gadījuma koeficients ir tuvu nuli, kas nozīmē, ka sakarība nepastāv vai tā ir visai vāja. Vienkārši valoda runājot un arī vesturiski skatoties, ir tipši brīžos, kad inflācija ir bijusi augsta vai ļoti augsta, augstā, zelta palīdzību investori nevarēja aizsargāties no tās. Šeit jātrunā, ka šodien mēs salīdzināsim ASV datus, tos vienkāršāk iegunti un tie ir precīzāki, turklāt zelts ir denominēts ASV dolārus. Un tātad pēdējos 50 gadus ASV 3 reizes ir bijuši augstas inflācijas periodi. Un augsta inflācija mūsu in, īspratnē ir 4% un vairāk, jo vidējā inflācija ASV pēdējos 100 gadus ir bijusi virs 3% līdz 4%. Tātad šādu periodu bija 3, 70. gadu vidu, 80. gadu sākuma un 80. 80. gadu beigas slash 90. gadu sākuma. Un tikai 70. gadu zelta cena tiešām bija pieaugusi virs, virs inflācijas līmeņa radītājiem, toreiz pieaugums bija pat trīs reizes lielāks. Turprētie 80. gados zelta cena ne tikai nebija pieaugusi virs inflācijas līmeņa, bet ieguldījumi zelta pat uzradēja negatīvu ienesigumu. Līdz ar to aizsargāties no auļojošas inflācijas ar spontānu zelta pirkumu veikšanu tagad nevar. Bet, ja atceras, ka mēs runājam par iztermiņu vai vidētermiņu zelta cenas attistību, Ilgtermiņa zelta, zelta cena aug virs inflācijas radītājiem, tā piemēram pēdējos 50 gadus, tā vismaz 6 reizes ir apsteigusi inflāciju. Bet šī gadījumā mēs tad tiešām runājam par vairākiem desmit gadiem, par periodu, kura zelts var sevi attaisnot kā hedge pret visparoju cenu kapumu. Iztermiņa un vidētermiņa zeltam ļoti augst cenas svarkstigums.
0: Mm. Jā, nu, droši vien, kad uh, tiešām tas, tas samarīs no, no šīs pirmās daļas, ka tas arī, ko Sargēs vēlējās teikt, tiešām tātad uh, runājot arī, no klientiem redzam, ka, nu, tiešām tādam var varbūt tādam taktiskam gājienam šobrīd tas laiks iespējams tajā zeltā saredzēt kaut kādu uh, īstermiņa efektu varbūt nebūtu tik liels, bet kas ir interesanti, nu, tomēr diezgan daudzi arī bieži min un mēs arī paši redzam, kad portfeļos zeltu iekļaut, kā iespējams iztermiņa instrumentu, bet no tādu ilgtermiņa, ilgtermiņa tādu hedžēšanas, ja tā varētu teikt, labu instrumentu. Jāsaka, gan, ka tie viedokļi arī pasaules lielajiem investoriem par zeltu stipri, stipri ir Es jau esmu manuprāt pašā, pašā pirmajā šī visa podcasta epizodē runājusi, piemēram, par Varen Buffettu, kurš zeltu nemīl un nemīl tādēļ, ka sauc to par šo te neproduktīvo aktīvu. Viņa izpratnē zelts tā, 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 nenes nekādu potenciālu no tā Protams, saltā dividendes arī neviens nemaksā. Un numur divi, ka viss cerība balstās tikai uz to, ka kāds cits nākotnē saredzēs, ka šī aktīva vērtība ir pieaugusi. Nu, kā zināms, tad Varends Buffets ir ārkārtīgi lielšot produktīvo aktīvu vai uzņēmu akciju cienītājs, kur viņš spēja novērtēt to, ka tur kaut kāda izaugsme, produkti, preces, pakalpojumi, ko var pārdot, kuru vērtība nākotnē, kuru būs nepieciešama. Savukārt otrs, kas ir tāds pietiekami liels zelta mīlis savukārt, nu, kur mēs esam apsprieduši arī pavisam nesen kopā ar Mairu 7. podcastā reiz dalījo, savukārt ir pilnīgi pārliecināts, ka tā būtu pat kļūda neiekļaut zeltu savos portfeļos un iesaka to izvēlēties būtībā katram. Viens tad arī, nu, no lielākajiem zelta, kā lai saka, aizstāvjiem portfeļu veidošanā. Sengei, kāds ir tas ieskats tavs, vai zelts ir zāles pret kaut kādu akciju, tirgu, kritumu un gal galā, vai nu, to arī vajag iekļaut vai nē mm -hmm.
1: Jā, tā ir, kā vēsturiski investoris satricinājuma brīžus pērk zeltu, kā drošo aktīvu, tas saucamu Safe Heaven, Cerība, ka tā vērtība šajā perioda saglabāsies vai pat palielināsies. Tātad, vai zelts varētu būt heč pret akciju cenu korekcijām? Nu, no vienas puses mēs redzam, ka, piemēram, 12 mēnešu sakarības starp zelta cenu un S&P 500 indeksu pēdējos 50 gadus ir bijusi, nu, ļoti vajag, tāpat no 0 līdz 0,15. Tātad, korekcijā akciju tirgus nevienmēr bija dzīnuli zelta cenas ralliem. Aktiju, akciju un zelta cenas var mainīties arī viena virziena, un tīpaši tad, kad akciju tirgus notiek ļoti liels korekcijas, panika, zelta cena var krist kopā ar akciju indeksiem. Šo var izskaidrot ar to, ka, ka ekstremālas situācijas investori mēdz pārdot visus finanšu aktīvus un turēt naudas līdzekļus konta, turklāt investori dažreiz spiesti pārdot citus aktīvus, piemēram arī zeltu, lai kompensētu zaudējums akciju portfeļus. Pits piemēram, tāu nav jā, ja šādā bildē bijaam 20. gada februāri-marta, kad viena brīds zelta zaudēja pat vairāk nekā 10% savas vērtības un akcijas līdz 30%, ja. Nu, tiesa, zeltā cenu toreis ļoti ātri atgrupojušies. Nu, otrās pusē zeltā cena ir tendenci palielināties tieši lači tirgos. Nu, šeit paldies Mārtiņam par lači tirgus definīcijas skaidrojumu iepriekšējā epizodē mm -hmm. un lecēšejas laika. Tas skaidrojams ar to, ka Nu, ar to pašu investoru vēlmi ieguldīt drošas aktīvus, te atkal piemērs uz plaukstu, no gada sākuma zelta cena dolāros ir samazinājusi tikai par 0,75%, šodienas dati, bet S&P 500 indekss piedzīvojas sapīgu korekciju, šobrīd esam pie minus 19%, bet nu, gan drīz esam lāču tirgu. Lāču tirgu zelts tiešām var uzrādīt labāku rezultātu, bet zelta cena tomēr ietekmē drīz citi faktori un ir cita zelta cenas virzītāja. Gribu par tiem atri pastāstīt. Šobrīd ASV federāla rezervu sistēmas piesta augstas inflācijas celt procentu likmes, par to daudz runā, un parasti procentu likmju kapuma perioda zelts kļūst mazāk atraktīvs, jo investoriem pavēras jaunas iespējas ieguldīt līdzekļus citus instrumentus, tai skaitā, piemēram, ASV valdības izsoblīgācijas, ar cēšanas termiņu līdz vienam gadam, kuras nu, arī uzskata par safe Haven. Turpēt par zeltu mēdz teikt, ka tas ir D10, ja aktīvs, kurš neģina arī papildu pasīvus ienākumus, nu piemēram dividendes, tātad procentu likme un ietekme uz zelta cenu. Zelta cena ir arī sakarībā ar ASV dolara vērtību, jo metāls ir denominēts dolāros. Ja dolārs stiprinās, zelta cena mēdz samazināties un otrādi. Un šeit, protams, ja zelta cenu neietekmē citi specīgi faktori, ja? Zelta cena ir ļoti spēcīga sakarība ar naudas daudzumu ekonomika. Tas ir loģiski. Ja. Zelta piedāvājuma apjomi pasaulē aug, nu, aptuviņi par 1-2% gada, jo iegušanas iespējas zeltam ir ierobežotas, un, kā sākā, vieglājas zelts jau ir iegūts. Tagad būs jārokt dziļāk. Bet naudas masa pēdējos gados kopš pandīmijas sākuma ASV palielinājas par 20% gadā M2 naudas masa. Tāpēc pēdējos gados zelta cenas pieaugums ir bijis tikpat eksponenciāls kā naudas māsas pieaugums. Zeltu cenu, protams, ietekmē arī pieprasījums pēc jūviljari izstrādājumu un citam pretzem, jo vairāk nekā 60% iegūta zelta tiek izmantota ražošana un jūviljari izstrādājumus. Līdz ar to zelta cenu nosokā arī pieprasījumu un piedāvājumu izmaiņas. Un, protams, nav jāizmirst arī, kā zelts joprojām ir centrāla banku rezervu svarīga sastāvdaļa, Piemēram, 21. gadā Centrālas banka pirka zeltu, un banku zelta rezerves sasniedza augstāko radītāju pēdējo gandrīz 30 gadu laikā, šobrīd bankam pieder aptoņi 20% no pasaules zelta krājumiem. 21. gads ir 12. gads pēc kartas, kad Centrālās bankas bija netopircei, tas ir pirka vairāk nekā pārdēva. Līdz ar to apkopojot visu iepriekš minētu, var secināt, ka labi diversificētāja ieguldījumu portfēlē, un ja, nu, kas ir svarīgi, investors gatavs ieguldīt ilgtermiņa, zeltam mūsu prāt, ir jābūt. Zelts palīdz sabalansēt portfēli, mazināt aktīvu cenu svārstību ietekmē uz portfēļa vērtību, jo nekorolē ar citiem aktīviem, kam mēs šodien redzēju. Uh -huh. Vai tie būs 5-10% vai vairāk ir ļoti atkarīgs no situācijas, tirgus un ekonomika, no investora ieguldījumu apetītes un mērķiem?
0: Jā, nu būtībā šie 5 līdz 10% par patiešām atbilst arī tam, ko mēs regulāri redzam, šajas arī ikgadējās klientu labklajības aptaujas jautājot vai klientiem, kas būst tie instrumenti, ar kuriem viņi papildinās savu, teiksim, labklajību, kuros ieguldīs, tad aptuveni šādās proporcijās zaļds tipiski arī ir, un, protams, kā arī Sergijas minēja, tad šie vēl laču tirgus laikos varbūt tā interese pieaug, bet atkal tādus mierīgākos laikos stabilizējas šajā ta Un tad Logiskais loģiskais jautājums galu galā, nu, tā tad, uh, ok, uh, varbūt, ja kaut kādi interesi par zeltu man ir, kā tad es vispār to varu nopirkt, uh, nu, izmantojot rītai skaitā Svetbanku?
1: Mhm. Uh -huh. Nu, pirmkārt, fizisku zeltu Svetbanku nevar nopirkt, bet es domāju, kopš, uh, kurš investors var nopirkt, biržo tirgot zelta instrumentus, neuzkata, kā būtu kaut kādas priekšrocības tā vieta pirkt un turēt fizisku zeltu, Nu, ja tikai patīk uh, paturēt stieni rokas un izbaudīt estetisko, estetisko prieku, Jā, bet uh, ar bankas palīdzību zelto var nopirkt gan tie klienti, kuri vēlas pastāvīgi pārvaldīt savus aktīvus. Tas ir klienti, kuri paši veidu savus ieguldījumu portfeļus, pērkot atsevišķas akcijas obligācijas vai fondus. Šie klienti var nopirkt biržatīrgotus fondus. Nu, būti, bet tas ir vērtspapirs, kas glabājas jūsu ieguldījumu konta tāpat kā akcija, bet to bāzes aktīvu veido fiziskai zelts kas savukārt glabājas pārvaldnieka seifos. Ir tāds, piemēram, Cetra Gold, jā, kas, manuprāt, ir lielākais zelta birža tirgotais instrumentu Eiropa, par, pārvaldnieks pārvalda aktīvus vairāk ar 13 miljardu eiro vērtība, vēlreiz ieguldījums 100% nodrošināts ar zeltu, un vienas daļas cenā vienāda ar viena grama zelta cenu eiro valūtu. Ļoti ērti. Zeltas tieņi glabājas Frankfurtē, Vācijas biržas meitas uzņēmuma Seifos. Un jums pat ir teorētiski, iespēja konvertēt vai apmainīt fonda daļas pret fizisku zeltu. Nezinu, vai kāds šādu opciju ir izmantojas, ja bieža tirgotiem instrumentiem priekšrocība arī ir, ka nav jādoma, kur glabāt, kur pirkt, kur pārdot arī lielu sapjomu zeltu, bet tādā iespēja pastāv. Protams, nu ir arī citi instrumenti eiro un dolāros, arī citi pārvalnieki SPDR, BlackRockin, Vesco un citi. Ja tomēr klients vēlas uztiecit portfeļa izveidi bankai, tad mums, protams, arī ir lieliski instruments, individuālais ieguldījuma portfeļas, kas pēc, kas pēc būtības ir individuāli izstrādāts ieguldījuma risinājums, kuru pārvaldā pieredzējuša bankas ekspertu komanda. Uh, ieguldījuma portfeļa galveno veido akciju un obligāciju fondi, bet uh, pirms trīs gadiem pārvaldnieks samazinot obligāciju īpatsvaru portfeļus, jo obligācijām sagaidāmies iene, ienesīgums tajā brīdī bija nulē, Daļu līdzekļu bija ieguldījis arī zelta. Atkarība no individuālas kuram kuras šim instrumentam 35, zelta tika ieguldīti līdz pat 8% no portfeļa līdzekļiem. Un šī ideja lielski nostrādāja, zelta kopējā atdeve šajā periodā ir bijusi par 10% liela, nekā pat emisijai World pasaules akciju indeksam, nemaz nerunājot par obligāciju indeksiem. Bet tagad, burtiski, piemēram pāris nedēļām pārvalnieks ir samazinājis zelta svaru, portfeļos, aptuviņu uz pūsi, ieguldošos līdzekļus atkal obligācijas šoreiz no Eiropas un ASV uzņēmumu ilgspējas obligācijām sagaida lielāko atdavi. Turklāt tā ir iespēja atbalstīt uzņēmumu, kam ir pozitīva ietekme uz vidūnsa un sabiedrību, jā, jo ilgspējā kopumā banka ir ļoti svarīga. Bet jā, tā kopumā Individuālais ieguldījuma portfēles tiek aktīvi pārvaldīts, tad līdz ar to zelta īpatsvars tajā var mainīties, bet Kopumā bankas ekspertu komanda ir pozitīvi skats uz šo aktīvu un bankas klientam ir pieejams instrument, ar kuru palīdzību var ieguldīt zeltā.
0: Nu jā, man liekas, ka šodien mēs esam ļoti padziļināti apskatījuši zelta tēmu. Gribu redzīties, ka pie viena gribējām šajā epizodē ies, iespiesti aprunāties par jums arī pa, par kriptoastīviem, bet saprotam to, ka nu, laiks ir jārespektē. Un iespējams, tas ir veselas epizodes vērts. Tā kā dodiet ziņu saviem privātu ja jums ir interese arī par šādu satura epizodi. Nu, protams, kad ir daži investori, kas ir mēģinājuši pielīdzināt Uh, kripto valūtas, ka tās ir jaunais zelts, nu tur viena tas ir vesels tēmas vērta, lai to apskatītu, es domāju. Bet šodien saku paldies Sergejiem par sarunu. Paldies tev, Sergeji. Paldies. Un lai visiem forši atlikusi diena. Atā.
1: Atā. Audios atturā dzirdētā informācija nav uzskatām par iegūdījumu konsultāciju vai ieteikumu slēgt finanšu tirgus darījumus vai iegūdīt finanšu instrumentos.
0: Paldies, ka noklausījāties mūsu sarunu šodien. Atgādinu, ka, lai nenokavētu jaunākās epizodes, spiediet follow un zvaniņu ikonu Spotify kontās Swedbank Private Banking, lai laba diena un uz drīzu tikšanos!